0: Vous écoutez les podcasts de l'homme nouveau. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site homme nouveau.fr.
1: Pour cette année qui commence. Le Club des Hommes en Noir vous propose euh, tout simplement un retour sur l'année 2022 et une projection sur euh, cette nouvelle année qui a, qui a commencé depuis quelques jours. Quels sont les, les grands événements, quelles sont les, les, les grandes personnalités, les grands livres éventuellement que, euh, on, qui ont été retenus par euh, nos invités et comment voit-il cette année euh, 2023, année de grâce 2023, qui se profil, mais qui est déjà bien entamé. Pour cette émission de bilan et de perspective, j'ai le plaisir de recevoir le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Merci de, de votre présence. Bonne année.
2: Bonne année à vous. Oui.
3: Sainte année, oui. L'abbé Grégoire Cellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les spectateurs que je salue pour cette année 2023. Tous mes voeux pour cette Merci et à vous aussi. Merci d'être
1: présent dans ce, dans ce club 2023. Madame Jeanne Smith.
0: Bonjour à tous. Très belle et sainte année 2023.
1: À vous, à vous également. Merci euh, également de votre fidélité. Et puis, nous l'avons accueilli à la fin de 2022. Nous l'accueillons au, au début 2023. Nous sommes vraiment des gens exceptionnels. Euh, nous avons la chance de recevoir euh, Olivier Figueras.
4: Eh bien, tous mes voeux à vous, Philippe Maxence, continuez à être exceptionnel, et tous mes voeux aux auditeurs, aux téléspectateurs, pardon. C'est vous qui êtes exceptionnel. Alors,
1: euh, Madame et euh, Messieurs, quel bilan Question très large, hein, mais très facile pour moi. Quel, quel bilan de l'année 2022, qui a été, euh, alors à laquelle il y a eu quand même des événements assez, euh, assez marquants. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, je veux bien commencer.
3: Ah, le... <rire> Comme <rire> d'habitude, <rire> l'ABC Lier aime donner ouais, le top voilà. départ de cette émission. Moi, j'ai retenu trois événements. Trois événements. Bien sûr, l'offensive anti-traditionnelle venue de Rome, qui est quand Boum, même quelque ça chose, chose d'assez fort, d'assez important, n'est-ce pas Deuxièmement, je, je ne dis rien de bien drôle. Hein Deuxièmement, les graves remous qui agitent actuellement l'Église. Le synode allemand qui, qui, qui nage en pleine hérésie. Les déclarations plus ou moins LGBT des évêques flamands, enfin des évêques néerlandais. Le scandale des évêques de, en France qui va encore malheureusement certainement avoir des, des rebondissements. Donc c'est le deuxième point qui m'a frappé. Et puis le troisième point, c'est le conflit ukrainien sur lequel je n'ai pas d'avis particulier, qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais qui a révélé de façon criante que la France... Et l'Union européenne sont désarmées, désarmées sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan démographique, etc. Face aux USA, nous sommes en train d'être vassalisés par les USA encore plus que d'habitude, n'est-ce pas Nous menons les guerres qu'ils veulent, nous achetons le, le, leur, leur gaz, etc. Face à la Chine qui, euh, dans lequel nous fabriquons une bonne partie de ce que nous consommons et, et qui, qui, euh, qui nous va nourrir au nez le jour où elle le voudra, face à la Russie qui mène la guerre à nos frontières, et même, je dirais, même face à l'Afrique, nous avons replié les Gaules au Mali de façon assez peu... Euh, hum, je dirais, euh, magnifique, n'est-ce pas Dites-moi, c'est un... C'est plutôt, plutôt, euh, voilà, plutôt négatif. Plutôt, là, négatif. Euh, plutôt négatif sur les grands événements qui ont marqué. Après, l'état d'esprit, c'est autre chose, on verra ça un peu plus tard, mais sur les grands événements qui ont marqué ce, cette, cette année, voilà, c'est ça que, que j'ai retenu. Peut-être que je suis un pessimiste. Hein.
1: Peut-être, mais ça, vous le savez mieux que moi. Je, je vous laisse le jugement. Mon père, est-ce que... Père Jean-François Thomas, est-ce que vous allez aller dans ce, dans ce sens très pessimiste ou au contraire, vous allez nous, nous
2: offrir un regard sur 2022 un peu plus... – Oui, un catholique n'est ni pessimiste ni optimiste, donc euh, il est réaliste, normalement. – Normalement, oui. – Oui, euh, <rire> non, je, je regarde cette année comme toutes les autres années. Tout, chaque année est donnée par notre Seigneur, c'était la belle formule qu'on employait autrefois. Euh, chaque année est une année du Seigneur, donc euh, il faut toujours regarder chaque année de cette façon-là. Ensuite, évidemment, ne pas être aveugle. Pour reprendre les catégories qu'a utilisé M. l'Abbé euh, en ce qui concerne l'Église, euh, ben, comme lui, euh, je suis euh, tout de même très frappé par euh, le durcissement euh, qui s'est produit en ce qui concerne euh, la position euh, de toutes les autorités de l'Église, de la plus haute aux plus, aux plus moyennes vis-à-vis euh, -vis de la tradition. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui aura des répercussions euh, dans les années à venir. Euh, pas des répercussions euh, sur la tradition, parce que je suis con euh, absolument euh, convaincu qu'elle euh, se porte euh, de mieux en mieux, mais qu'il y aura des répercussions sur euh, la vie de l'Église en tant que telle. Et puis, euh, en ce qui concerne euh, la société française, moi je suis euh, vraiment attristé de voir que c'est la construction de la peur et de l'angoisse euh, régulièrement euh, de la part des autorités euh, politiques et des hauts fonctionnaires. Pour, bon, euh, ça a marché pour le, pour le virus, donc ça va marcher aussi dans d'autres domaines. Euh, et également euh, la décadence de la vie politique. Euh, alors bon, je n'ai jamais mis, euh, évidemment, mon admiration et mon enthousiasme dans la vie politique républicaine. Mais là, on atteint quand même des stades qui sont absolument catastrophiques et qui sont pitoyables. Et puis, euh, dans la vie euh, internationale, c'est le manichéisme. Euh, de l'Union européenne et bien évidemment de la France euh, en ce qui concerne euh, les grands événements qui peuvent se produire et qui ne sont pas directement liés à notre politique intérieure. Mais comme l'a dit M. l'Abbé, maintenant euh, c'est clair. Nous sommes euh, les petits chiens d'autres puissances. Alors ça peut être euh, les États-Unis en ce qui concerne la vie politique. Euh, maintenant pour la vie économique, il me semble que c'est plus euh, du côté de l'Asie qu'il faut euh, découvrir nos, euh, nos servitudes.
1: Finalement, vous, vous, vous entrez hein, tous les deux, enfin les deux ecclésiastiques présents, euh, faites à peu près le même, le même constat des grands, euh, des grands faits qui vous ont marqué pour 2022. La surprise va-t-elle venir du laïca, du laïca féminin, Jeanne Smith
0: Allons-y alors. Euh, oui, forcément, les, les, les événements que vous avez cités nous ont tous énormément frappés. Et euh, notamment, euh, cette, on, on a cette espèce d'impression de déliquescence de l'Église. Mais comme disait Chesterton, l'Église est un navire qui sombre, et puis on s'aperçoit que c'est un sous-marin, après tout. Euh, le... Il, il y a eu, ce qui m'a fortement frappé, c'est le, les changements à l'Académie la, à Pontificale pour la vie et à l'Institut Jean-Paul II pour la famille, où vraiment euh, tout, tout le travail. Euh, tout, tout un travail de, 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 de sauvegarde morale est en train d'être détruit de façon extrêmement méthodique par la nomination de personnes qui sont pour l'avortement, pour la contraception, euh, pour, pour, pour diverses formes d'euthanasie. Enfin, on a l'impression vraiment de nager dans une église qui, ne, qui, qui, qui a perdu le cap. Mais au fond, il y a eu aussi d'autres événements euh, qui m'ont paru, eux, extrêmement positifs. Et je pense notamment au renversement de Roe v. Wade aux États-Unis, donc le, le, la décision jurisprudentielle euh, qui avait rendu euh, l'avortement, euh, qui avait fait de l'avortement une affaire de vie privée que, dont on ne pouvait pas euh, priver euh, les femmes euh, dans, dans tous les États des, des États-Unis, depuis, euh, depuis ce renversement qui a été quand même obtenu de, de très hautes luttes mais de lutte très ancienne, c'est-à-dire que ce sont des, des décennies de, 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 de manifestations, de prières, d'actions de, 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 et, de, et de droiture, parce qu'aux États-Unis, le combat pro-vie, c'est euh, pas d'avortement, pas, pas d'exception. Euh, ils ont quand même réussi à rendre aux États la possibilité de, de mettre fin à ce massacre des innocents, dont nous parlions il y a, il y a, il y a une ou deux semaines. C'est euh, véritablement un, 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 pour moi un de, un coup de tonnerre euh, qui écarte les nuages et qui lui montre le ciel bleu pour dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Il y a cette chose-là, il y a, euh, je n'ai pas une énorme affection, si, euh, c'est autre chose qu'il faut dire, j'ai beaucoup de réticence par rapport aux enseignements, entre guillemets, du pape François, mais néanmoins, il a choisi de consacrer le monde au cœur immaculé de Marie, euh, il était peut-être le seul en tant que pape progressiste à pouvoir emporter l'adhésion euh, d'une très, très, grand, très grande quantité d'évêques à travers le monde. Il l'a fait. On me dira, oh, c'était insuffisant, on me dira ceci, on me dira cela. C'était, me semble-t-il, quand même une étape très importante. Et le troisième élément non politique, plutôt religieux, qui m'a beaucoup frappé, c'est le lancement des, des chapelets publics de la France Prix, qui est, qui, qui est un renouvellement, une, une, une édition nationale française de ce, qui, de ce qui a commencé en Autriche et qui a euh, apporté la preuve qu'en priant, on peut, on, peut, on peut contrer ces abominables peurs qui s'accumulent, dont vous avez parlé, mon père. Euh, en Autriche, euh, les, les, les familles avaient une peur bleue euh, de l'obligation vaccinale. Elle s'est évaporée comme... Euh, comme de l'eau au soleil brûlant, à la suite de ces prières. Je pense qu'il faut le noter, et je pense que lorsqu'on nous parle, effectivement, de, de l'homme qui est en trop sur la planète, on n'arrête pas de nous le dire, et on n'arrête pas de nous dire ben, « De toute façon, il n'y a plus d'antibiotiques, donc tout le monde va mourir. De toute façon, il y a vir un virus, donc tout le monde va mourir. De toute façon, il va y avoir des attaques nucléaires, tout le monde va mourir. » Ben non, tout est entre les mains de Dieu, et nous sommes, nous sommes assurés du triomphe. Euh, du triomphe de, 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 de la Vierge Marie, et ça, je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette année.
1: Là, messieurs les ecclésiastiques, pour l'instant, l'avantage de l'espérance est au laïka. Euh, je vous laisserai répondre dans, dans un instant à cette affirmation provocatrice. Euh, terminons ce tour de table avec euh, Olivier Figarce. On va voir si la, 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 si la balance euh, penche d'un un côté ou de l'autre.
4: Alors sur, sur le plan religieux, je retiendrai de 2022, que et le politique et le religieux se sont mis d'accord pour contrer euh, l'exercice euh, du, du catholique euh, traditionnel, du catholique en général, mais surtout du catholique traditionnel, et que ça ne marche pas. J'allais dire, quand le... Quand pour nos pères, le pape était le chef suprême de l'Église. Aujourd'hui, c'est l'espèce de curé de tout le monde. Et bah, ça ne marche pas d'être le curé de tout le monde, je Un crois. curé reste un chef, malgré tout. Oui, mais euh, à un autre niveau, quand même. Voilà, donc je crois que, finalement, c'est toujours pareil. Les, les attaques sont toujours bénéfiques. Elles donnent peut-être un, un coup de, de, de... Un réveil aux gens qui se qui se, se perdent peut-être euh, autrement dans des, une habitude un peu lénifiante. Sur le plan politique, euh, eh bien je, en France surtout, je, parce que c'est quand même le pays que je connais le mieux, euh, je, je noterai la, la capacité euh, euh, du mensonge à, à, à nous raconter un peu tout, n'importe quoi, à commencer par notre cher président Emmanuel Macron qui nous a expliqué qu'il... Il en avait marre de tous ces mensonges. Je dois dire que c'est assez fort <rire> et assez extraordinaire de la part de quelqu'un qui a tout fait pour générer la peur et qui dit qu il ne faut surtout pas faire peur aux Français en leur racontant tout et n'importe quoi. Il tape sur ses ministres. Enfin, c'est une espèce de déconstruction du pouvoir politique par quelqu'un qui se l'arroge à soi-même. Alors, je sais bien que la Ve République a été construite à la mesure d'un seul homme. Peut-être qu'Emmanuel Macron essaye de, de, de mettre l'habit à, à sa propre mesure, mais c'est assez, assez drôle d'une certaine façon, mais assez triste de, en réalité de, de voir ce personnage nous raconter tout et n'importe quoi. Euh, moi, je voudrais aussi évoquer l'arrivée de Giorgia Meloni en Italie très rapidement, parce que ça a un côté... Alors, je sais... Encore je faire des amis, oui, Je sais qu'on a des, des tas d'analystes qui, derrière, nous disent « Bon, il bah, y a l'argent américain, etc. » Ça n'est pas ce point-là que je veux voir. Ce que je veux voir, c'est qu'il y a des Italiens aujourd'hui, les Italiens du, du peuple, hein, pas, les, pas les classes euh, politiques euh, importantes, euh, qui sont contents de ce qu'on leur permette de faire des petites choses qui, qui étaient bloquées... Euh, on, on, en Italie, on commençait à dire à, à, avant de ne surtout plus utiliser l'argent liquide. Ils peuvent à nouveau utiliser l'argent liquide comme ils, le veulent et comme ils le veulent. Donc ils ont des petits espoirs au quotidien. Et je crois que la politique doit commencer par ça. Sinon, le citoyen ne s'y intéresse plus du tout.
1: Merci, euh, merci beaucoup, euh, Olivier. Je voulais pas vous arrêter de, de parler, mais simplement de, de faire attention avec la, avec la, avec la table. Euh, je, suis, je suis quand même très marqué par le fait que euh, traditionniste custodes, euh, même si personne n'a le motu proprio du, du pape François sur, sur la messe traditionnelle, euh, personne ne l'a cité euh, en tant que tel, mais euh, c'est bien ce que vous vouliez dire tous. Voilà, l'offensive enfin, contre la, contre voilà, la tradition. C'est vraiment le point qui vous a le plus marqué. Enfin, euh, c'est un des points qui vous a profondément marqué les uns, euh, les uns et les autres. Est-ce que c'est parce que vous, euh, vous voyez juste euh, ça par rapport à votre propre, votre propre situation, ou c'est vraiment pour l'Église dans son ensemble
3: la, la, la tradition, c'est l'Église, c'est ça la question. C'est ça la question, c'est que l'offensive anti-traditionnelle, c'est une offensive anti-Église. C'est ça qui est grave. Oui, mais elle n'est pas conçue je, forcément je, comme je dire, ça. Non, par, non, mais par je dirais, je dirais, nous, nous de la fraternité, soyons clairs, ça ne nous, ça, ça, ça nous, nous sommes pas affectés directement par cela, mais l'Église, l'Église. À un moment où petit à petit la messe traditionnelle reprenait un petit peu d'ampleur, etc., l'Église en est, en est gravement affectée parce que ça, ça va encore retarder une amélioration d'un certain nombre d'années. Parce que, bon, bah, il va falloir, euh, je dirais, s'enquister en attendant des jours meilleurs euh, pour ceux qui voudront garder la messe traditionnelle dans les structures officielles. Euh, oui, c'est un fait grave euh, qui, 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 justement, se télescope. C'est pour ça que j'ai cité les deux. Ce télescope avec le fait que dans l'Église, on va dire, officielle, post-continue, tout ce cas, existe quand même des remous incroyables et, et insensés. Et la, la, ce... ce au lieu de résoudre ces problèmes extrêmement graves, on attaque la tradition et on attaque la messe traditionnelle et on attaque la vie chrétienne traditionnelle et on attaque euh, la, 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 la doctrine traditionnelle. Voilà, voilà qui me paraît grave parce que c'est vraiment l'inversion des valeurs. Il, il, y a, il y a vraiment des choses dans lesquelles il faudrait prendre des actes euh, courageux pour arrêter ce synode allemand, arrêter ces scandales LGBT flamands, etc. Et la seule chose qu'on trouve à faire, c'est attaquer la messe traditionnelle.
2: Père Jean-François Thomas. — Oui. Alors euh, cher monsieur, vous avez accusé le clergé autour de cette table de manquer ah, d'espérance. — Je me demandais si, ça, si, si, <rire> si, si, si la pique c est le... C'est très, très grave. grave. C'est très grave. Je m'en confesserai. — Non, non. Mais euh, en effet, oui, on peut considérer qu'il euh, oui, qu y a un manque d'espérance à première vue. Euh, mais ce n'est pas le cas. Je pense que Monsieur l'Abbé cellier euh, comme moi, euh, regarde chaque jour vers le ciel. Donc... Euh, ce n'est pas un manque d'espérance. Et, et tout ce qui se passe en ce monde, évidemment, est d'une façon ou d'une autre permis par, par Dieu. Donc, euh, il faut aussi euh, savoir euh, lire les signes des temps, comme nous invite euh, l'Église. Le Saint-Concile. Le Saint-Concile. Euh, mais il n'empêche que, je ne pense pas que ce soit manqué d'espérance, que de souligner euh, ce qui est en train de dérailler, bien au contraire, pour pour proposer euh, l'antidote euh, et, et pour travailler à l'antidote. Donc, c'est à chacun, évidemment, c'est à chaque chrétien de, de le faire euh, et, euh, et de, de cette façon-là de, de faire vivre l'espérance. Mais tout ce qu'a pu dire, en effet, euh, Jeanne Smith ou, ou euh, Olivier Figueras, oui, il y a également de belles réalisations, oui. Mais ces réalisations... Euh, euh, il faut vraiment les porter à bout de bras, parce que sinon, euh, c'est le déferlement de tout le reste qui, oui, qui
1: l'emporte. C'est un peu notre, notre, notre condition que de porter
2: les choses à, à bout de bras. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas, si vous voulez, dans une société qui est, dont le tissu était essentiellement Et... chrétien. Maintenant, on est quand même dans une situation qui est très particulière, dans nos pays tout au moins, où le tissu n'est absolument plus chrétien, donc on est vraiment la minorité de la minorité. Non seulement le christianisme n'est plus chrétien, mais il est antinaturel. Il faut, il
3: faut, faut je dirais, la, la, la corruption. Au 19e siècle, si vous voulez, il y a de l'anticléricalisme, il y a tout ce que vous voulez, au début du 20e siècle, mais il reste des mœurs normales. Voilà. Aujourd'hui, tout, tout est inversé. On est vraiment dans le, dans le signe de l'inversion radicale. Et donc, effectivement. Le christianisme, ne, 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 je dirais, n'imprègne plus cette société qui, de plus, se, se, se libère de toute loi naturelle, de toute, de toute raison normale. Et, et on, on arrive vraiment à des inversions complètes. On, est, on, on ouvre le journal ce est, ce est, et, encore une fois, les journaux dits de droite ou vaguement catholicisants sont entièrement pour ce qu'ils qu appellent les droits des femmes, pour l'avortement, sont pour l'euthanasie, sont pour les droits LGBT, etc. Je ne cite pas de nom, mais vous voyez un peu le genre de journal bourgeois euh, euh, puissant aujourd'hui. C'est insensé. Ce sont des journaux qui sont complètement d'extrême gauche, en réalité, sous prétexte d'être des journaux de droite. Euh, et, et, et nous avons une société qui est complètement antinaturelle. Alors évidemment, elle ne peut pas être chrétienne parce que la, la, nature, la, la grâce suppose la nature. La nature mais... Je reviens quand même sur
1: Traditionis Custodes euh, et pardon de ce que je veux dire mais en même temps euh, j'ai l'impression que, que cette attaque forte de l'autorité euh, suprême euh, a certes trouvé des relais parmi les, les, la hiérarchie catholique mais euh, a suscité une réaction de la part des fidèles et que ces mêmes fidèles en fait on ne se retrouve pas du tout dans la situation des années 70-80 où il y a eu une majorité de catholiques qui, malgré tout, suivaient, euh, suivaient cette opposition à la messe traditionnelle, euh, là aussi décrétée par, euh, par l'autorité suprême, à l'époque Paul VI. Donc euh, là, aujourd'hui, ça, ça passe quand même beaucoup moins. Donc c'est un facteur aussi euh, euh, plutôt encourageant. Dans un catholicisme occidental euh, plutôt rétréci, on va parler même spécifiquement de la France, le, les forces vives du catholicisme... Euh, sans être forcément des traditionnalistes en tant que tels, euh, pour le moins ne comprennent pas et, cette, euh, cette décision de l'autorité romaine.
2: Oui. Alors ce que vous soulignez ici, euh, moi j'avais l'intention d'en parler plutôt dans, la, dans les perspectives de 2023. Très bien. Alors voilà.
1: conservons-le conservons bien le. au chaud voilà. pour, euh, pour 2023. Ouais. Est-ce que... En, en,
0: Jean oui, Smith, oui pour, pour, pour Traditionnis custodes, C'est vrai que cela nous a énormément marqué, mais nous sommes, en général, quand même... Euh, enfin, vous, vous êtes privilégiés, euh, vous n'avez pas de problème particulier. Euh, nous, il y a beaucoup de fidèles qui, vivant... vivant euh, non, pour, pour, ah, peut-être pas vous, mon pour, père, pour, pour célébrer la... Pour la liturgie, vous voulez dire... Pour euh, la liturgie, oui. liturgie oui, j'entends. Les, les,
4: les prêtres ont la messe au bout de leurs doigts.
0: C'est ce que je voulais dire. Vous avez la messe. Euh, et, 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 et nous sommes... <rire> Nous, nous avons la chance d'être dans des diocèses, en gros, où nous, où, où nous circulons, où nous n'avons strictement aucun problème pour accéder à la messe traditionnelle. Mais, euh, mais ce qui est vrai, c'est que ça n'est absolument pas vrai partout qu'il y a, à mon sens, un, 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 un dilemme terrible et, et, et des souffrances terribles pour beaucoup de prêtres diocésains, pour le coup, dont, à mon avis, on ne parle pas assez dans cette affaire de traditionnis custodes, ouais, Qui sont les premiers visés, Qui sont bien. les premiers visés et qui sont, euh, qui sont face à qui on dit, euh, en fait, on leur dit que c'est une mauvaise messe. Et j'étais très frappé par ce qu'a dit Mgr Schneider, disant que cette traditionnis custodes s'explique justement parce que la messe tradi traditionnelle est, euh, donne le plus exactement euh, le sens de la vérité de la messe. Et, et véritablement, c'est une attaque... Euh, une, une attaque justement de fond et il me semble que ça va encore beaucoup plus loin c'est euh, une attaque contre toute la théologie du concile de Trente c'est une, une attaque contre le sacerdoce c'est véritablement un modernisme qui s'est installé euh, et, et qui s'installe se, qui, se, qui, qui, euh, qui, se, qui se poursuit après la parenthèse comme on dit euh, euh, de, de, de Jean-Paul II et, et Benoît XVI dont on, on peut raconter ce qu'on veut mais ils ont quand même abouti à, à libéraliser l'accès à la messe euh, traditionnelle et j'ai écouté tout à fait récemment les interventions d'un nommé Raphaël Luciani qui est théologien vénézuélien, il est laïque il enseigne au Venezuela aux États-Unis il est expert au synode euh, sur le synode sur la synodalité je pense qu'on en parlera peut-être dans les perspectives mais ce qui m'a énormément frappé c'est qu'il a, il a mis en cause donc, le caractère sacrificiel de la messe. Il a dit finalement les confinements c'était très bien parce qu'on a jeûné du pain pour, pour se nourrir de la parole en petite communauté, chez soi, c'est beaucoup plus important. Euh, finalement, on arrive à, à, à inverser ce courant euh, euh, très rigide du Concile de Trente. Bref, le Concile de Trente, c'est l'ennemi. Mais il ajoute, euh, nous sommes à un, un moment kairos, un, un moment où, où ça va, en, en gros, ça passera ou ça cassera. Il, il y a chez, chez ceux qui en ont contre la messe traditionnelle, mais tout ce qui l'entoure et tous les sacrements traditionnellement conférés, il y a cette espèce de, 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 de volonté d'en finir avec une ecclésiologie et ils savent qu'ils doivent aller vite, ils doivent l'imposer d'un coup parce que sinon ça ne fonctionnera pas et je trouve que ça c'est aussi porteur d'espoir.
3: Finalement. Ils jouent Qui leur veut... vatou, ça c'est clair. Ils jouent leur vatou. Alors Vélez. en
4: fait, moi, je, je, je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'au début de l'année 2022, on avait noté que les communautés traditionnelles, quelles qu'elles soient, euh, avaient finalement accueilli beaucoup, enfin, un certain nombre de fidèles supplémentaires du fait de la dictature sanitaire. Et je trouve que Tradition des Custodes a un peu fait le même mouvement. J'ai plusieurs témoignages de gens qui se sont dit un beau jour, mais quelle est cette messe dont Rome ne veut plus entendre parler, qui sont venus y assister dans l'une ou l'autre paroisse, où il peut m'arriver d'aller à la messe, comme je bouge beaucoup, C'est j'appétrerai euh, toujours les mêmes. Et, et J'ai eu plusieurs témoignages de gens qui ont dit, bah, on est venu pour voir à quoi ça ressemblait et on est resté. Et je trouve que c'est intéressant comme, euh, comme démarche, quoi. finalement. – le si le truc, si je puis dire, c'est de voir ce qui marche ad experimentum, ce qui marche à experimentum, c'est la messe traditionnelle. Oui, effectivement. Et on pourrait rajouter dans ce sens-là, parce que ça concerne
1: non seulement les fidèles, mais aussi les séminaristes qui sont rentrés dans les séminaires traditionnels de manière complètement... Enfin, il faut vraiment avoir la foi, là, pour le coup, avec une bonne dose d'espérance. Plus on tape dessus, plus ils rentrent. Voilà. Plus on tape dessus, plus ils rentrent. Changeons un peu de, de si vous voulez bien de, de, de sujet. Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont Voilà, j'ai l'impression que j'ai prononcé un mot euh, horrible. Il y a des personnalités qui vous ont marqué pendant 2022 ou pas du tout en fait. Il n'y a pas de personnalités euh, qui, qui ont émergé. Euh, je ne parle pas
3: forcément de chanteurs de rock quoi. Qu'avec vous, euh, 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 on euh... Pourrait, pourrait en parler longtemps, mais on va on va on va on va on, va, on, on réservera ça à une autre, une, une autre émission musicale. <rire> euh. Moi ce que j'ai noté, j'ai noté l'évolution de Mgr Schneider m'intéresse, je le vois évoluer, je le vois au, fil, au fur et à mesure des, des livres ou des interventions dans lesquelles il, il prend de plus en plus conscience des, des, des choses, etc. Donc cette, cette évolution m'intéresse, également, euh, peut-être un peu plus lointain parce que je suis un petit peu plus réticent à son égard, mais monseigneur Vigano également, euh, qui est, dont l'évolution est relativement intéressante. Voilà, c'est des, des personnalités que je, que je suis de loin, parce que bon, je ne suis pas très hein, sur Internet, Etc. Mais bon, en tout cas, des gens... Des
1: personnalités ecclésiastiques qui
3: réfléchissent sur la situation actuelle de l'Église et qui, et qui euh, font des diagnostics et qui proposent des solutions euh, intéressantes dans, dans la situation actuelle de l'Église et qui se libèrent justement de, 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 de la bien-pensance et du de, 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 voilà, de prêt-à-penser ecclésiastique.
2: Pierre Jean-François Thomas. Alors je parlerait moins de personnalité que de personnes. Que de
3: personnes, très bien.
2: Euh, personnalité politique, je, bon, je, je laisse ça entre parenthèses, évidemment. Oui. Euh, <rire>, Rire. Et les personnalités ecclésiastiques, euh, bon, ce serait plutôt, en effet, comme M. l'Abbé Cellier, euh, Mgr Schneider, euh, que j'admire beaucoup et qui, je pense, euh, est pour, euh, pour notre époque un, un très beau modèle euh, épiscopal. Mais sinon, ce sont les, les personnes simples qui m'ont le plus euh, marqué cette année, et notamment des personnes qui ont été les premières victimes euh, des mesures sanitaires. Je pense par exemple à un certain nombre d'infirmières que je connais qui ont perdu leur poste euh, parce qu'elles ont refusé, euh, avec leur, leur juste liberté, elles ont refusé d'être vaccinées, et qui tiennent bon, et qui ne tiennent en fait que par la foi, et qui ne tiennent que par la messe traditionnelle. Et puis aussi, euh, la seconde catégorie de personnes qui euh, continuent de faire mon admiration, alors ce n'est pas propre à cette année, ce sont les pénitents. Euh, je trouve que pour un prêtre, c'est ce qu'il y a de plus, de plus consolant. Et puis pénitents, ceux fait. qui viennent se confesser. Les, ceux qui mais... viennent se confesser. C'est ce qu'il y a de plus, de, de plus consolant. Alors évidemment, la grande consolation, c'est la célébration de la Sainte Messe. Mais avec la célébration de la Sainte Messe, c'est vraiment euh, recevoir des pénitents et être euh, l'instrument, le canal... De, de la miséricorde divine.
1: Madame John Smith.
0: Monseigneur Schneider, oui, euh, je, on le voit effectivement. Donc là, et, il est au top. Il est au top. top. Il est, il, mais, mais malheureusement, je crois qu'il est. Il est on, on, le, on le remarque parce qu'il est vraiment quasi seul. Et, euh, et je ne. Je, bon, personnellement, je ne suivrai pas euh, l'ajout de Monseigneur Vigano parce qu'il euh, me semble qu'il s'exprime sur certains sujets d'une façon. Un peu étrange et, et, et appuyant le risque, c'est des vacantistes. Pour ça que je suis. Voilà, moi je suis un, assez en retrait euh, à cet égard, mais Monseigneur Schneider, au contraire, euh, recherche l'unité de l'Église sans, sans qu'elle soit factice. Et je trouve qu'il il, 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 il présente là une forme d'équilibre. Entre, entre la charité et la fermeté qui est, qui est tout à fait intéressant euh, oui de même les, les politiques ont, nous ont beaucoup déçus euh, je pense notamment alors je n'étais pas spécialement euh, es, euh, espérante à son égard mais, mais Marine Le Pen qui a proclamé que la constitutionnalisation du droit à l'avortement ça pouvait être une bonne chose pour des raisons assez tordues euh, ça ne m'a pas surpris mais néanmoins ça m'a quand même déçu sur le plan politique il me semble que notre le, la leçon de l'année 2022 c'est qu'en effet on peut avoir on peut avoir quelques quelques freins à l'évolution générale qui, qui semble nous mener vers vers une dictature à la chinoise mais que dans l'ensemble personne n'a le courage véritablement d'aller beaucoup beaucoup plus loin sauf peut-être euh, certains, certains hommes politiques aux états unis je pense à rendre 210 ou à, à d'autres, mais sinon on est dans, un, dans, 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 le, dans la domination du mensonge et de la manipulation euh, qui pour moi s'étend euh, de, de, de Biden à, à Xi Jinping en passant par Poutine, donc tout ce monde-là, euh, je l'exécre un peu. J'ai beaucoup d'admiration en revanche pour les jeunes, et spécialement les jeunes qui... qui qui se font professeurs, qui, qui font des familles, euh, qui, qui, des, qui font preuve d'une espérance surnaturelle qui, elle, me réjouit beaucoup et qui, pour moi, passe par, par, leur, par la vie amicale et, euh, et que cette vie amicale contre tout ce qu qui a été déployé contre elle continue et et, et continue dans, un, dans une communauté d'idées et de combats, cela, ça me, ça, me, ça me réjouit énormément. Donc, comme, 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 comme le Père Thomas, oui, il y a des catégories de personnes qui me, qui me, qui me, qui me donnent des raisons d'espérer.
1: Au début de votre intervention, j'allais dire que le clergé avait repris euh, la tête de l'espérance. Mmh. Vous terminez sur une note d'espérance. Mmh. Donc, euh, on est à peu près ex écho dans le, dans le match... Euh, amical euh, entamé, on va voir ce que euh, Olivier Figueras ben, euh, moi je va nous dire à
4: propos des personnalités ou, ou des personnes. Hein. Oui, moi j'abonderais dans le sens des personnes, justement, que ce soit euh, dans le cas de la persécution sanitaire ou dans les difficultés religieuses que nous vivons. Je trouve que les, les petites gens, ça n'est pas péjoratif, bien au contraire, mais les, les anonymes, enfin en tout cas qui ne sont pas connus du grand public... Euh, sont des gens qui ont réagi euh, en fonction de leur bon sens. Le bon sens n'évite pas toujours de faire des erreurs, mais au moins, on se tient à quelque chose de, de normal. On ne part pas euh, à écouter euh, toutes les oreilles qui, qui vous démangent, comme, euh, comme dit la, la Bible. On, on, on suit ce qui paraît bien euh, ordonné. Et alors, tout le monde ne le fait pas, évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Euh, au préjudice parfois de leur euh, temps de plaisir ou, ou de leur tranquillité personnelle vis-à-vis euh, -vis de certains membres de leur famille ou autre. Non, je, je suis assez admiratif de cela. La balance
1: et l'équilibre sur l'espérance est, est donc certaine. Ce que, ce que je note de, de tout ce que vous avez dit, c'est l'effacement des personnalités, en fait. La disparition, à quelques très très rares exceptions, qu'on remarque d'autant plus euh, qu'elles sont seules, quasiment,
3: comme disait Solzhenitsyn, c'est le déclin du courage. Oui, nous sommes déclin du courage. Mais là,
1: on repart sur un sur un côté plus pessimiste. Les
4: personnalités n'ont plus rien à proposer. Elles ne font que répéter des mots d'or qui viennent de partout et qui ne sont plus des personnalités. J'avais demandé
1: euh, éventuellement aux uns et aux autres s'il y avait quelques ouvrages euh, ou lectures euh, qui vous avaient, euh, c'était pas une obligation, mais qui vous avaient, qui vous avez retenu. Alors, l'abbé Cellier lui s'impose une fois de plus. C'est quand même euh, une des marques de 2022, 2021, 2020, 2010. Enfin bon, voilà, etc. Je vous rassure, ça
3: sera 2023. Ah, ça sera <rire> donc ça dans les perspectives qu'on va aborder dans un instant.
1: Quels sont les ouvrages qui vous ont <rire> retenu, Monsieur Lévesse. Ah, voilà,
3: J'ai pris trois ouvrages de 2022, parce que moi, je lis des choses euh, qui ont 10 ans, 20 ans, 15 ans, euh, sans problème. Mais voilà. Donc, un très beau livre d'Anne Bernay, qui est toujours un, une auteure de, de grande qualité, sur la vie de Michel Guérin, le curé de Pontmain. Faites-le euh, voir à la caméra. Là, voilà, je le montre à la caméra. La simplicité, la grâce. Michel Guérin, le petit curé de Pontmain. Très belle biographie. De Marcel de Corte, c'est une édition euh, originale qui n'avait jamais été faite sur Descartes, philosophe de la modernité. Je le montre. Hein, Marcel de Corte est un grand auteur et là, il, il nous présente ce. ce, ce ce philosophe qui a, qui a fait déraper la philosophie. Et donc c'est extrêmement intéressant. Et enfin un bouquin, moi c'est toujours le 19e, vous me connaissez, n'est-ce pas Et donc c'est le début...
1: On, on vous début, découvre à chaque fois. Voilà, début,
3: fois. Début, début du 20e, dans, dans la, la fin du 19e. Ouais, c'est donc. Le, absolument 19e, passionnant que le 19e se finit en 1914 pour les historiens. Donc c'est un, un livre sur la Fédération nationale des jaunes, c'est-à-dire le, le syndicat qui, a, le compte, bien voir. qui, a, qui a compté... Euh, plus de 100 000 adhérents, peut-être 300 000 adhérents, et qui a défié la CGT, qui n'a malheureusement pas abouti parce que ce, son, son leader est passé à la politique, ce qui était une erreur. Et c'est très intéressant. C'est à partir de l'analyse des ouvrages et notamment de la, la revue qui s'appelait « Le jaune euh, », de l'idéologie de, 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 de ces jaunes, de, donc un syndicalisme tricolore, euh, qui, un, euh, voilà, qui est un syndicalisme de, donc non, donc de, Didier, Favre, de Didier Favre. Voilà. Très, très beau livre. Le, « Les jaunes, un syndicalisme tricolore, le syndicat qui défia la CGT
1: ». Merci, Monsieur Ave. Mon père, vous avez des, oui, des lectures, ça, je sais que vous en avez. Vous oui. écrivez aussi des livres. Enfin, l'un et l'autre, d'ailleurs. Euh... Alors,
2: je recommanderais deux, deux lectures. Une qui est très ancienne, donc euh, un certain nombre de spectateurs ont sans doute déjà lu ces ouvrages. Ce sont les deux volumes dans la collection de la Pléiade de, du journal de Paul Claudel qui mériterait d'ailleurs une réédition euh, avec euh, des notes plus fraîches. Mais les notes étaient faites par euh, le père François Varillon et par Jacques Petit. Donc euh, ce sont des notes qui sont très intéressantes. Et le journal est particulièrement passionnant parce qu'on voit euh, l'évolution de la pensée euh, et de l'écriture de Paul Caudel. Et puis le second, second ouvrage, c'est euh, « Un chemin de conversion », la correspondance de Charles Maurras avec deux carmélites de Lisieux, euh, dont euh, la sœur euh, Pauline de, de Sainte-Thérèse de Lisieux. Ça, lui avait été demandé, ça leur avait été demandé par euh, le pape Pie XI. Et cette correspondance est tout à fait passionnante et montre également l'évolution spirituelle de Charles Maurras.
1: Donc okay. aux éditions Teki un euh, livre Téqui. qui est paru oui. en, en, fin, en fin 2022. Oui. Cher Olivier on vous avez appris un peu au déboté sur cette question, comme sur les autres, d'ailleurs. <rire> mais euh, je ne doute pas, vous qui êtes un grand lecteur, que... Euh... Oui,
4: alors, en 2022, je n'ai guère lu de, de livres nouveaux. Mais peu importe pour euh, la nouveauté, pour une, pour, des raisons, pour des raisons très personnelles, j'ai relu beaucoup d'ouvrages de mon père, ce qui limite... Donc André ma, Figueras. André Figueras, ce qui limite ma réponse, mais parce que j'essaye de, de prévoir quelques petits travaux sur la question... Donc, euh, je, je, je me suis beaucoup plongé dans ces ouvrages. Et sinon, j'ai papillonné dans ma bibliothèque qui est assez importante. Euh, je peux en témoigner, av oui. Avec, euh, avec un intérêt particulier ces derniers temps pour Charles Borras qui n'étonnera pas ceux qui me connaissent. Mais donc, je n'ai pas de choses particulières, sauf que je recommande aussi bien Charles Borras qu'André Figueras, bien évidemment. Et dans, dans les,
1: les livres de, de votre père, André Figueras, il y en a un qui est qui marquent plus que d'autres, ou pas du tout, en fait Ou ils sont à égalité ?– Ils il a, ne il a, sont il a, il a pas égalité, mais, sont, mais ils
4: sont très différents. Donc euh, l'approche… Non, mais on ne peut pas parler euh, de ces recueils de poèmes de la même façon qu'on parle de ces livres euh, contre De Gaulle. C'est vraiment des choses très différentes, et quasiment deux auteurs différents. Donc… Euh, là, je me suis replongé un peu euh, vraiment dans le plus ancien, donc dans les recueils de poèmes qui, qui n'existent plus. Donc je vous dis, c'est pour, euh, pour un petit travail que je fais pour moi. Et que je... Mais euh, dans, dans les livres qui existent aujourd'hui, je crois que les, les mémoires sont intéressantes. — Mémoires intempestives. — Oui, intempestives. — Intempestifs, oui, effectivement. — Les mémoires sont intéressantes parce qu'ils sont l'image d'une époque. Très bien, merci. Et ils sont toujours disponibles. Bonjour,
1: disponible. Jeanne, très Alors, vite, parce qu'il oui. nous reste peu de temps pour les perspectives 2023, pardon j ai, j ai, de vous bon, J'ai
0: été très frappée, j'ai traduit, il se trouve que j'ai traduit la messe catholique de Monseigneur Schneider, pour y revenir. C'est un livre qui, 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 qui décrit euh, la réalité de la messe d'une façon euh, que je regrette de ne pas avoir découvert avant. Et, euh, et, et, et pour reprendre le mot d'une sœur bénédictine, Pourtant habituée de la messe. C'est une professionnelle, elle aussi, d'une certaine façon de la chose. Elle dit qu'on n'assiste plus à la messe de la même façon après avoir lu ce livre. Et, et vraiment, c'est pour moi un livre extrêmement marquant. Et un autre, puisqu'on va, on va vite, c'est La pensée captive de Czeslaw Milosz, euh, polonais, qui a été réédité cette année, euh, non, il y, a, oui, il y a deux, trois mois, donc fin, fin 2022. Fin, fin, fin
1: 2022, oui.
0: Et c'est un livre merveilleux parce qu'il explique comment, sous le communisme, euh, des gens s'arrangeaient, des intellectuels, pour vivre quand même là, sous, sous, ce, sous cette emprise. Et il montre en fait quelles compromissions on en arrive à faire et comment ça se passe psychologiquement. Et je trouve que pour notre époque, c'est vraiment intéressant. Un
1: rapprochement très intéressant. Merci beaucoup, pardon, de, de vous presser les uns les autres. Euh, puisque la dernière partie de notre émission, mais je n'ai pas vu le temps... Euh le temps s'écoulait. Oui. Les perspectives, alors vos les, perspectives. 2023. Les perspectives. Alors, en Pierre deux mots, Thomas, en ben deux en deux mots 3, allez.
2: floraison de la tradition, à mon avis, et puis euh, aussi euh, une année de résistance. — Voilà. —
1: Résistance à... à — tout. — À tout. Autant au plan ce civil qui que... — ce Voilà. Civil, tout ce qui est mauvais, revivre, tout ce qui est mauvais évidemment. — euh... Mais c'est un appel ou c'est... Vous pensez que le, 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 ah non, je pense que... que — les gens vont se... Ce... — je, je
2: pense qu'il y aura une mobilisation, comme on dit
4: aujourd'hui. — Ah très bien. — Oui. — Olivier Figueras. — Je suis tout à fait d'accord avec le père Thomas. Je m'interroge seulement sur les moyens de faire connaître ce qui nous fait vivre... À ceux qui, manifestement, n'en ont jamais entendu parler. Alors j'espère que les hommes en noir vont augmenter leur audience à grande vitesse. On peut,
1: on peut faire ce souhait, mais grâce à vous, c certainement. Jeanne, puisque je vous ai un peu pressé tout à l'heure, je vous donne peut-être un peu plus de temps.
0: Un peu plus de temps, si vous voulez. Les perspectives me semblent assez noires. Alors là, je crois que les églises ah là, que là je, ils bravo. sont en train de gagner. C'est là, l'isolement noir. Non, non <rire> je pense que l'église va au-devant de très grandes turbulences, notamment avec le synode sur la synodalité qui, que, 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 bon, je, je l'ai euh, brièvement évoqué, évoqué tout à l'heure, je pense que c'est une attaque en règle contre, contre ce qu'est l'église, euh, contre son, son principe hiérarchique, contre son... Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site HommeNouveau.fr.